0: Wir haben, letzte Woche, wir haben letzte Woche gestartet und es geht um das Thema Segne, Segne und einige von euch waren hier und ich habe das erste Predigt dann gemacht für so diese Predigreihe und was war das? Starte mit, Starte mit Gebet. Starte mit Gebet. Und wieso haben wir überhaupt diese Predigtreihe segnen? Das muss ich noch erstmal erklären. Weil wir haben dieses Jahr begonnen und dieses Jahr wir haben gesagt, wir haben ein Wort von Gott bekommen und dieses Wort war: Er will uns segnen. Und er sprach zu Abraham: Ich will dich segnen. Aber das endete nicht nur in diesem Satz, sondern es ging noch weiter und er sagte: Und du sollst ein Segen sein. Und am Anfang des Jahres bis jetzt, wir haben sehr viel gepredigt, über das Segen Gottes zu empfangen, in seinen Segen zu leben, in seinen Segen zu wandeln. Und jetzt wollen wir als Gemeinde auf den Weg machen, um auch ein Segen zu sein für andere. Ja, und wir glauben, dass was Gott uns gegeben hat, die Impulse und der Segen, die uns, er uns gegeben hat, wir werden das mehr erkennen, wenn wir bereit sind, andere Menschen zu segnen. Manchmal, wir wissen das theoretisch, dass er uns gesegnet hat. Aber der Moment, wo wir sagen, hey, ich wage mich jetzt einen Schritt zu machen, um jemanden zu segnen, dann merken wir, wow, da ist was, die Gott mir gegeben hat. Und deswegen wollen wir ähm, alle ermutigen, mit uns auf diesen Weg zu gehen. Und das, das hier ist ein Akronom, segne S startet mit Gebet. E steht für? Jetzt predige mit mir. Einfach zuhören. Und G gemeinsam essen. Und N? Ja. Und E? Super. Ja, ich merke, fünf Leute haben das mitbekommen. Aber ich hoffe, dass ihr das Buch noch habt. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche nochmal fragen. Dann sind wir bestimmt gut und besser drauf. Heute geht es um das Thema einfach Zuhören. Einfach zuhören. Und Leute, ich weiß, zuhören, man, das klingt einfach, aber ist nicht einfach zuzuhören. Weil wenn ihr genau wie ich manchmal ticke, dann ich höre zu und ich höre meinen eigenen Gedanken auch zu. So gleichzeitig, das heißt, bevor du einen Punkt machen kannst in deinen Satz, ich weiß genau, was ich dir sagen werde, weil ich habe schon von Anfang an Gedanken gemacht und mir selbst zugehört, wie ich mit dir reden werde. Ach, so ist es. Aber bevor wir hineinsteigen, ich habe ein Video mitgebracht und in diesem Video ist herausfordernd. Ihr müsst mal überlegen, wie viel Pässe da geschieht. Schau mal einfach dann an und zähle mit. Bevor das startet, muss ich kurz was sagen, ähm, Sie sehen jetzt zwei Basketballteams, wenn das Video wirklich kommt, äh, ein weißes und ein schwarzes Team, ja? ja, und Sie müssen sich auf das weiße Team konzentrieren und die Anzahl der Pässe zählen und das schwarze Team können Sie ignorieren, okay. und, und jeder kann das. ja. Die also Anzahl im, der Pässe des weißen Teams. Ja, und wirklich konzentrieren auf, auf den Ball, ja. weil es ist, nicht, äh, es ist nicht ohne. Okay. Wie viel Pässe? 26 30 nee 13 16 <lacht> Habt ihr auch was anderes beobachtet? Ja, richtig, richtig. Ja, eine Ja, einige haben das gar nicht gesehen. Wir gucken das nochmal in Slow Motion. Habt ihr gemerkt, die Farben von den Gardinen haben sich dann auch geändert? Da hinten. Nein, ne? Ja, ah, ja. Man ist so fokussiert, wie viel Pässe. Übrigens, da war 16, richtig. Ja, ja. 16, Sechs, ja. Ähm, wie viel Pässe. Okay, und man ist so fokussiert, dass alles andere blendet man dann ein bisschen aus. Ob da eine andere Farbe oder ein Gorilla, nee, 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 ich muss erstmal fokussieren, was geschieht denn hier, wie viel und man zählt mit. Und manchmal in das Leben, wir sind so fokussiert an was wir machen müssen, dass obwohl andere Dinge geschehen an unserem Leben herum, wir blenden das manchmal aus. Wir wissen genau, wann wir bei der Arbeit beginnen sollen, wir wissen genau, wann der Feierabend ist und wir wissen genau, was wir machen müssen und da haben wir manchmal so einen Fokus drauf, dass wenn jemand leidet, wir, wir merken das, aber wir blenden das aus, weil wir sind so fokussiert auf unsere Aufgabe. Wenn wir von Zuhörern reden, dann ich glaube, Gott will uns auch Sachen zeigen, die mehr ist, als nur eine Aufgabe zu erledigen, sondern nur unsere Ohren zu öffnen für Dinge, die in das Leben von anderen Menschen los ist. Und wir glauben, dass wenn wir Menschen segnen wollen, dann es geht nicht um einfach Leute zu segnen mit erstmal Worte und, und alles Mögliche, sondern es zu starten mit Gebet und offen zu sein, zuzuhören. Das ist ein großer Segen. Ein Bibeltext, der uns begleiten werde in der, ähm, heute Morgen, ist in Lukas 18 und 35. Da war Jesus unterwegs und kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte, die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was ist da los? Man sagte ihm, dass es Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn David, habe Mitleid mit mir. Die Leute, die bei Jesus an der Seite waren, die haben versucht, diesen Mann zum Schweigen zu bringen. Aber es schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Herr, sagte, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich und augenblicklich könnte der Mann sehen und er lobte Gott, er, er folgte Jesus nach und alle anderen, die das erlebt haben, miterlebt haben, runden Gott mit ihrer Stimme und mit ihren Taten, die waren einfach begeistert. Leute, in so eine Geschichte wollen wir hineinsteigen zu sehen, wie Jesus hört, und Dinge, die er bewegt in seinem Leben, um Menschen zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal unterwegs wart mit einem Telefon, in Gespräch mit jemandem. Und ihr, ihr seid tief im Gespräch. Und du bist in, in deinem Flow. Du erzählst und du, du weißt genau, es ist so wichtig. Und der Person hört gerade zu. Und du denkst, ja, er hört zu. Und du redest und du redest und du redest. Und irgendwann sagst du, hallo, 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 hallo. Und du merkst für die letzte Minute, der Person war weg. Du bist dann sauer auf dein Telefon, du bist sauer auf dein Netzwerk. Du denkst, ah, komm, ich muss sie mal anrufen. <lacht> Zuhören ist etwas Gutes. Wenn du das Gefühl hast, jemand hört dir zu, du öffnest dein Herz für die Person. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich rede. Aber der Person hat immer noch einen Blick in sein Smartphone nebenbei. Du denkst, ja, er hört zu, entweder er ist Multitasken oder er hört mir nicht wirklich zu. Mal ehrlich, wir haben dann keinen Bock, oder? So, wir, wir erzählen ein bisschen, aber nicht so wirklich, weil wir merken, der Person ist nicht wirklich da. Ich, ich kämpfe auch manchmal mit Zuhören. So, ich, ich bin Pastor und eigentlich, ich muss die Leute gut zuhören können. Und ich übe das zu Hause, ja, immer wieder. <lacht> Let Samstag, äh, gestern, gestern wollte Josie einkaufen gehen. Und meine Frau heißt Josie. Und ich dachte, okay, ja, sie will einkaufen gehen. Aber dieses Mal, der Prozess war ein anderer. Sie hat erstmal Google Maps aufgemacht. Und sie hat einen Straßennamen reingegeben. Und ich dachte, hm, einkaufen, Lido ist bei uns in der Nähe. Aber die ist auch da. Äh, was hat Google Maps damit zu tun? Ähm, ich habe das auch noch so gedacht. Und dann schrie sie, oh, 52 Kilometer. Und ich denke, 52? Zum Einkaufen? Und ich wusste, okay, eigentlich, ich muss ihr fragen, wo und wo, was will sie jetzt kaufen. Aber ich wusste, sie hat mir das bestimmt schon mal gesagt. Mmh. War ja, schon mal so eine Situation? Ihr wolltet genau fragen und ihr wusste, na, vielleicht, die Person hat das schon gesagt und es ist peinlich, nochmal zu fragen. Und ich habe versucht, durch meinen Tricks rauszufinden. Josie, was machst du jetzt? Ah, am Ende habe ich gemerkt, sie wollte Fleisch kaufen gehen. Okay, von einer besonderen Person und Anbieter und und und. 52 Kilometer. Halleluja. Und deswegen, Leute, ich bin auch auf diesem Weg zu, zu üben und zu lernen, wie man wirklich zuhört. In der Geschichte, die ich mit euch gelesen habe, ich merke, Jesus war mit einer Menge von Menschen unterwegs. Das war bestimmt laut. Er hatte andere Stimmen auch gehört. Da waren nicht nur Menschen, da waren bestimmt auch Schafe und, und Ziege und alles Mögliche dabei. Und Jesus war auch auf dem Weg nach Jericho, er, er war unterwegs, er war nicht nur sitzen und gechillt und komm, ich höre euer Problem an, er war unterwegs, er hatte eine Mission, er hatte einen Gedanken, er hatte ein Ziel vor Augen und dann plötzlich blieb er stehen, weil er eine Stimme gehört hat. Das erste Gedanke, die mich beschäftigt hat in der Text, ist, wenn wir Menschen zuhören wollen, dann wir müssen eine gewisse Sensibilität haben. Eine Sensibilität. Ich, ich rede von, mit, mit euch. Ja? So, ich, wir sind einfach Freunde. Wir, wir reden zusammen, Leute. Ähm, wir wissen, dass zuhören, wenn jemand uns zuhört, es tut gut. Wir wissen das. Aber manchmal ist es für uns sehr wichtig zu kommunizieren als zuzuhören. Manchmal ist es so wichtig, dass wir die Leute sagen, was auf unser Herz ist, als die Menschen zuzuhören. Und manchmal, wenn wir Menschen zuhören, wir hören die Menschen zu, basiert auf wie wir selbst ticken und Erfahrungen schon gehört haben. Und deswegen, wir könnten Menschen zuhören und wir wir ordnen das irgendwo in einer Schublade in unser Gehirn. Das heißt, wir haben sie zugehört, basiert auf meinen Emotionen, mein, mein Sein, was ich erlebt habe. So hören wir die Leute zu. Ihr hört mich gerade zu. Aber wenn ich euch fragen werde, was habt ihr von der Predigt gehört oder verstanden? Ich glaube, ich werde unterschiedliche Antworten haben. Unterschiedliche Antworten. Aber alle Antworten wäre richtig. Wieso haben wir unterschiedliche Antworten? Wieso? Weil jeder von uns hört das basiert auf seine Persönlichkeit, basiert auf seine Emotion. Etwas spricht dich an, basiert auf deiner Lage, wo du stehst. Und so ist es, wenn Leute uns brauchen als einen Zuhörer. Die sind in deinem Leben, deine Freunde sind in deinem Leben, weil du hast eine Plattform schon in deinem Leben vorbereitet für sie, um sie zuzuhören. Basiert auf meiner Persönlichkeit, ich werde Leute anders zuhören, als wie du das machen würdest. Weil ich bin manchmal einfach straight. Ja, ich, ich gebe einfach mal. Ja, und ich höre nicht genau zu manchmal. Und Joseph, hast du mir wirklich zugehört? Ja, ja, ja. Und, und das sind Menschen, die anders sind, die, die hören anders zu. Du, du sagst dieselbe Sache, die du mir sagen würdest und jemand anders wird was anders verstehen. Die Freunde an uns herum, die sind deine Freunde, weil du eine Plattform schaffst für sie. Die sind da in deinem Leben, weil sie glauben auch, dass du sie zuhören kannst. Die sind nicht meine Freunde. War vielleicht ich werde was anderes hören, wenn sie mit mir reden. Aber die sind deine Freunde. Die sind neben dein Leben. Wieso? Du schaffst eine Atmosphäre für sie, um sie auch zuhören zu können. Zuhören lehrt uns mehr als durch Reden. Ich merke hier, Jesus in der Text hat so eine Sensibilität gehabt für de, 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 die Stimme von dieser blinden Mann. Für ihn war das nicht egal, was dieser Mann hier geschrien hat. Jesus, Sohn Gottes, hab Mitleid mit mir. Aber da waren andere Menschen, die da gesprochen haben, andere Menschen, die da aktiv waren. Aber Jesus blieb stehen, weil eine Person eine Stimme hatte, die er verstanden hat und gehört hat. In unseren Beziehungen mit Menschen, manchmal da ist sehr viele Stimmen da und das sind so viele Leute, die etwas sagen. Aber wir beten in dieser Woche, dass Gott uns eine Sensibilität gibt, dass wir auch stehen bleibe, um zu erkennen, Gott, was, was willst du mir sagen, durch was diese Person gerade in mein Herz hinein gesprochen hat? Die Bibel sagte in Johannes 10 und Vers 27: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das sind Worte, die Jesus selbst gesagt hat. Okay? Meine Schafe, er beschreibt eine Beziehung. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Das heißt, die Fähigkeit zu hören, ist uns gegeben worden von Gott. Er, er, er sagt, es ist selbstverständlich. Leute, die mit mir unterwegs sind. Und Jesus hat sich bezeichnet, als er hörte. Das heißt, wenn wir in einer Beziehung mit Gott sind, dann wir, ist automatisch, dass wir seine Stimme hören dürfen. Matthände ist der Text, da steht nicht, dass wir ihm erstmal folgen werden und ihn dann hören werden, sondern durch eine Beziehung hören wir ihn. Das heißt, es ist nicht, ich muss Jesus nachfolgen und deswegen höre ich die Stimme Gottes nicht. Nein, du brauchst eine Beziehung mit Jesus, um seine Stimme klar zu verstehen. Und Jesus sagte hier, hey Leute, wir haben eine Fähigkeit, nicht nur Gott zu hören, die Stimme Gottes zu hören, sondern er gibt uns auch eine Verlangen, auch Menschen zu, zu hören. Das Wort Akustik, ja, zu hören, etwas zu erfassen in unser Ohren hinein. Jesus hatte eine Sensibilität für Menschen. Leute, ich kann euch sagen, Amen, Jesus mag das und ja, so sollst du auch sein. Aber ich weiß, es ist herausfordernd, eine gewisse Sensibilität zu haben, von was Menschen sagen. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, nicht nur zu hören, sondern wirklich zu hören. Und das ist nicht on the flow, sondern man entscheidet sich. Ja, so Frauen haben einen Weg und eine Methode zu kommunizieren. Es ist immer wunderbar und schwer für Männer, manchmal alles zu begreifen. Und Männer kommunizieren auch manchmal anders. Und es ist schwer für die Frauen, einfach zu erfassen, hey, seit wann hast du gesagt, dass du mich liebst? Und er sagt, ich sage das ständig. Er ja, hat das letztes ja gesagt. Aber für ihn, er sagt das ständig. Und, und die Frauen reden und reden und reden. Und der Mann denkt, wann kommst du zum Punkt? Was willst du dann noch sagen? unterschiedliche Formen zu kommunizieren. Aber wir merken, die Strategie und der, 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 der Schlüssel ist nicht an, wie wir kommunizieren, sondern wie wir zuhören. Ja, wie wir zuhören. Und ich glaube, nur dieses Tool, zuhören, bewahrt einige Beziehungen, die wir haben. Ja. Leute, nur wirklich zuzuhören, und zu merken, hey, sie redet nicht über nur eine Problem, die sie beschäftigt, aber sie ist wirklich verletzt. Ich muss mich entschuldigen. Man muss erstmal wirklich zuhören. Amen. Zuzuhören, wenn, wenn jemand sagt, hey, da, da, es läuft schwer bei der Arbeit. Ja, 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 ich bete für dich. Nein, 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 hör mal richtig zu. <lacht> zuhören. Und da merke ich, bei, bei mir auch, Leute, ich, das muss intentional sein. Weißt du, nicht nur vorbeigehen, sondern stehen zu bleiben und sensibel zu sein. Leute, der Ort, wo wir das praktizieren dürfen, ist sehr stark in der Familie. Ob das bei dir zu Hause ist oder hier in der Gemeinde, wir haben miteinander gesprochen. Eben. Und wir hatten zwei Minuten Zeit, um auszutauschen. Wir haben jetzt einige Informationen. Es kann schnell vorübergehen. Du bist da und raus. Uh, wer war er noch mal? Ja, er hatte nur ein Bad, oder, ja, ich weiß nicht mehr. Oder wir fangen an, einen ganz anderen Prozess zu haben. Und zu sagen, hey, seine Geschichte hat mich so beschäftigt. Ähm, du, wollen wir nach dem Gottesdienst mal einen Kaffee trinken gehen? Und man merkt, es ist nicht nur zuhören, sondern man will wirklich zuhören. sensibel zu sein. Ich merke, dass... Diese Sensibilität füreinander ist etwas, die Menschen auch zusammenbringt. Weißt du, Leute sind nicht nur da, weil sie sagen, hey, ich habe jetzt einen Mülleimer, ich will alles raus. Die glauben, die sind, die sind da, weil du auch eine Antwort hast für sie. Sensibel zu sein. Und das ist, was ich hier in der Text erkenne von Jesus. Nicht nur das, sondern er war auch aktiv. Was tat Jesus? Er hörte den Schrei von diesem Mann und das hat ihn bewegt, stehen zu bleiben. Der Mann hat geschrien und Jesus sagte, hey, Moment, 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 Stopp. Ich war unterwegs nach Jericho. Ich habe ein Ziel vor Augen, aber Moment, ich, ich bleibe erst mal stehen. Wer, wer war das, der da geschrien hat? Wer war das? Und <lacht> jo, die Zoologen hier. Ähm, und wir merken, stehen zu bleiben, ist eine Aktivität. Besonders wir in Deutschland, wir müssen lernen, aktiv zur Ruhe zu kommen. Oh. <lacht> Leute, wir wissen genau, wann, wann, wann das losgeht bei der Arbeit. Wir sind zwei Minuten vor da und wir rasten uns durch. Und feiern, wow, es geht los in der Gemeinde. Wir haben noch ein Treffen, wow, und danach geht das nach Hause. Wow, man muss lernen, aktive Pausen zu haben. Es ist nicht nur zu reflektieren, was du gehört hast und gesehen hast. Sondern manchmal deine eigenen Worte zu reflektieren, was habe ich gesagt? Jesus blieb stehen, um nochmal das zuzuhören, was diese Person ausgeschrien hat. Und ich glaube, einige von uns diese Woche muss einfach lernen, stehen zu bleiben, innerlich stehen zu bleiben. Nicht nur vorbeigehen, hey, guten Morgen, schön, dass du da bist, hey, guten Morgen. Nein, nicht innerlich stehen zu bleiben. Nicht nur, hey, ist alles gut und weiter, sondern manchmal sitzt alles gut, zwingt uns zu sagen, hey, ich will wirklich hören, was gut ist und was schlecht ist. Und Leute, ich weiß, es ist herausfordernd. Manchmal will ich mit Leuten reden und ich denke, ah, er, er sitzt da. Aber bevor ich diese zwei Meter machen kann, habe ich sogar zehn Leute, die mit mir auch reden wollen. Ja, es ist, ist real, es ist normal. Aber das zwingt mich nicht zu sagen, hey, ich will immer noch dieser Person zuhören. So, dieser Treib, diese Energie, diese Sehnsucht muss da sein, um zu sagen, hey, ich bin aktiv, ich will jemand zuhören. Jesus blieb stehen. Und dann sagte Jesus zu ihm, als er ihm geschrien hat: ähm, Was kann ich dann für dich tun? Was willst du, dass ich für dich tue? War das nicht offensichtlich, dass der Mann blind war? Was soll denn diese Frage? Nein, er hat geschrien und die Leute haben ihn zu Jesus gebracht, weil er konnte seinen eigenen Weg nicht finden. Bestimmt nicht. Und er stand vor Jesus und Jesus stellte ihm so eine Frage. Jesus benutzt Fragen, um Menschen mehr zuzuhören. Und wir merken auch in die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, Gleichnisse sind manchmal Geschichten oder eine Bildsprache, die Jesus immer wieder benutzt hat, um seinen ähm, Punkt zu machen, ein, ähm, ja, ein Wissen oder Information rüberzubringen. zu bringen. Er hat solche Geschichten benutzt. Und in, so, in solchen Geschichten, er hat Fragen gestellt. Wieso? Er wollte gerne, dass die Leute aktiviert sind in ihren Gedanken, mitzudenken mitzudenken, denke mit, was wäre wann, das und das und das. Und so hat er manchmal Geschichten begonnen. Jesus hat Menschen zugehört durch Fragen. Ich merke selbst, dass wenn wir Fragen stellen, dann wir selbst, unser Ohren, werden noch offener zu hören, was die Leute sagen. Und deswegen ist es sehr wichtig, nicht nur zu sagen, hey, ich bin aktiv und ich höre zu, sondern auch zu überlegen, welche Fragen. Darf ich diese Person stellen? Welche Fragen, wenn kann ich dann stellen, um zu hören, was ich hören muss oder soll von der Person? Aktiv zu sein. Ich merke, Jesus hat das gemacht für diesen Mann und dann kam die Antwort, Jesus hat ihm gesagt, Hey, dein Glaube hat dich gerettet. Und das hat mein, mein Gedanke, er sagte, dein Glaube. In der ganzen Geschichte, wir haben nichts von Glaube gelesen. Wir haben von einem Bettler, einem Blinder, jemand, der rumschreit. Aber was Jesus hörte, war Glaube. Was Jesus hörte, war nicht die Laute seiner Stimme. Er, nicht, er hat nicht die ganze Menge gehört, sondern er hat Glaube gehört. Und deswegen am Ende, er konnte sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Nicht deine Stimme, nicht deine Lautstärke, nicht deine tolle Gebet, sondern dein Glaube. Es ist heftig, dass die Bibel auch sagt, das Glaube kommt durch das Zuhören von das Wort Gottes. Es ist erstaunlich, dass wir ständig hier reinkommen und ihr hört zu. Ihr hört die Bibel zu, Gottes Wort zu. Aber man kann das zuhören und zuhören. Und wenn man das wirklich zuhört, dann der Resultat ist, da erweckt in uns, da wird eine Glaube in uns erweckt werden. Man kann das so zuhören und man kann das zuhören. Und ich glaube, jeder von uns muss diese Entscheidung treffen, wie aktiv kann ich sein, wenn ich manchmal Gott selbst zuhöre. Leute, wir können hier sitzen, Sonntag für Sonntag und unser Glaube wird nicht wachsen. Nicht, weil du der Gottesdienst verpasst hast. Du bist immer da. Aber zuhören. Gott, was willst du mir sagen? Was willst du mein Leben verändern? Wie kann ich das verdauen, was ich gerade gehört habe? Hey, wie kann ich das umsetzen in der Woche? Hey, wie kann das meine Familie verändern? Wie kann das meine Gedanken erneuern? Gott, ich fange an dir Fragen zu stellen. Wieso? Ich will mehr zuhören. Das, das ist das Beste, Leute, wenn, wenn du fertig bist, wenn du rausgehst, wenn an Gott Fragen zu stellen. Gott, wie, wie kann das eine ein Lebensveränderung sein für mich, was ich gerade gehört habe? Und dann wird das normale Zuhören eine Tiefe bekommen in unser Leben. Und die Bibel sagt, da entsteht Glaube. Glaube an Gott, die Dinge bewegen will durch dein Leben und für dein Leben. In dieser Woche, wir glauben auch, dass der Street liegt noch vor uns einfach zuhören und ich will euch motivieren, ja, die, die Namen, die du aufgeschrieben hast, einfach die Möglichkeit zu haben, einfach solche Leute zuzuhören. Gestern Abend lag ich auf meinem Bett mit drei von meinen Kindern. Wir hatten einfach Papa-Kinderzeit kind, gehabt und manchmal ist es gut, die Kinder hören mich zu. Ja, ähm, und ich habe ein bisschen erzählt, so, wir hatten hier einen Leiter Gottesdienst, ich habe ein bisschen erzählt, und dann habe ich dann meine Tochter gesagt, ja, und ich habe hier Schmerzen in meinen Rücken und da hinten, aber ich habe das selbst nicht gesehen, weil du kannst das nicht sehen in einem Spiegel. Aber ich spürte das, ich, ich spürte dieses Schmerz da. Und was sagte meine Tochter, ich gucke mal das an. Und sie schaut und sie hat gemerkt, da, war eine, da ist eine schwarze Fleck auf meinen Rücken, irgendwo ein kleines schwarzer Fleck. Und sie sagte, oh, Papa, was ist da passiert? Und sie kam auf die Idee, mein iPhone zu nehmen und das zu fotografieren, dass ich das selbst sehen kann, was immer auf meinen Rücken ist. <lacht> Danach, ich habe gedacht, wow, wie viele Menschen stehen in unser Leben hinein und die haben etwas in ihrem Leben, auf ihren Rücken, die sie gar nicht sehen kann die haben Schmerzen, aber die wissen nicht, wieso. Die haben Leid, aber die wissen nicht, wieso. Und die brauchen irgendjemand, der denen ein Foto geben kann von ihren blinden Flecken. Die brauchen irgendjemand, der sie zuhört. Und diese Person kann irgendwann sagen, hey, lass, lass uns dir ein Foto geben, von wie wir besprochen haben, wie wir Sachen gesehen haben in deinem Leben. Und du gibst noch einen tieferen Blick in diese Schmerz und diesen Umstand hinein, in diese Situation hinein. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde auf diesem Weg sind. Nicht nur, um Leute zu sagen, hey, du hast das, du hast das, du hast das. Sondern, dass wir sagen, Gott, gebrauche mein Herz, um Menschen zuzuhören. Gebrauche mein Herz, um Menschen zuzuhören. Wollen wir das in Gebet hineinnehmen? Ja, lass uns beten. Jesus, du siehst, du siehst, was wir manchmal selbst für Herausforderungen haben, wenn wir über Zuhören denken. Und ich danke dir für solche Erlebnisse, wie gestern Abend, wie so meine Tochter mir zuhören konnte und mir einen Blick geben kann in, ein, in mein Leben, in Dinge, die ich nicht gesehen habe, in Schmerzen, die ich nicht gesehen habe. desto mehr bete ich, Vater, dass wir in unseren Kleingruppen, in die Orten, wo wir sind, mit unseren Freunden, dass wir einander zuhören dürfen. Herr, ich bete, dass du uns diese Fähigkeit gibst, das Herz gibst. Herr, du weißt, wie sensibel wir sein mussten und dennoch du weißt, die ganzen Gedanken, die wir manchmal haben, Herr, hilf uns einfach zur Ruhe zu kommen. Hilf uns in solchen Momenten nicht nur das Ziel vor Augen zu haben, sondern der Person vor Augen zu haben. Hilf uns, Vater, hinter die Worte das zu verstehen, was die Person auch kommuniziert und redet. Ich bete auch für Paare, die hier sitzen, Herr. Ich bete, Vater, für gesundes Zuhören in unserer partnerschaften Herr, dass sie gesund bleiben und in Gesundheit wachsen, Jesus. Dass wir das erkennen dürfen, mehr und mehr einander zuzuhören. Wir beten gerade für Menschen, die wirklich das brauchen, ein Wort von dir brauchen. Menschen, die in Situationen sind und die sehen ihre Rücken selbst nicht und die haben Schmerzen und Leiden und die wissen nicht, was Glück ist in deinem Leben. Ich bete, Vater, für einen Moment, wo sie zu dir kommen kann. Einen Moment, wo du sie offenbaren willst, wie du diese Blinde offenbart hast. Komm zu mir. Geist Gottes, ziehe Menschen zu deinem Kreuz, zu deinen Person selbst. Offenbare du dich als der Heiler, Wiederhersteller. Ich danke dir, dass es nicht die, wie viel Gebet, die wir aussprechen und nicht wie hoch und wie tief wir beten, sondern du hörst unser Glaube. Du hörst Glaube in diesem Raum heute Morgen. Menschen, die einfach sagen, Jesus, ich, ich weiß nicht, komm, komm einfach in mein Leben zu, zu etwas in meine Hände. Du, du hörst den Glaube von Menschen, die dich rufen heute Morgen. Und ich danke dir, dass du Menschen zu dir siehst und dass du dich offenbarst. In Jesu Namen. Amen.